0: Mit welchem Interesse und mit welchem Ziel waren Sie 14 Tage in Nigeria?
1: Also ich war dort im Südosten, also fast an der Grenze zu Kamerun. Und da wachsen ja die letzten Regenwälder von Nigeria. Und aus zwei Gründen bin ich dahin. Zum einen plant der Gouverneur von dem Bundesstaat dort, vom Cross River State, einen Highway äh, zu bauen, äh, auch durch, durch Regenwaldgebiete im großen Teil. Also, der soll 260 Kilometer lang sein, dieser Highway. Also, es ist nicht nur so ein kleines Autobahnstück. Auf 20 Kilometern Breite hat er da Land beschlagnahmen lassen. Aber das können wir gleich nochmal im, im Detail mhm. dann erläutern. Also, der zweite Grund war, dass der Palmölkonzern Wilmar, der größte Palmölhändler der Welt, dort auch Plantagen hat im Cross River State und die zum Teil äh, auch in Nationalpark reinreichen oder in, in andere Schutzgebiete, aber auch Kleinbauern ähm, vertrieben worden sind, Einwohner vertrieben worden sind. Und das habe ich mir auch angeguckt und da bereitet ein Partner von uns auch gegen Wilma ja, juristisch vorzugehen. Das ist aber noch ganz in Anfängen.
0: Aber ich habe auch gelesen, es gibt breiten Widerstand auch gegen diese Enteignungen und gegen diese Autobahn auf einer juristischen Ebene und auch von Menschenrechtsorganisationen und eben Bevölkerung dort?
1: Genau, ja. Also wir arbeiten seit etlichen Monaten mit einigen Organisationen von vor Ort zusammen. Wir haben also gehört, dass dort dies, dieser ja. Widerstand ist und haben uns dem angeschlossen, das war im, im Frühjahr, und dann immer engere Kontakte geknüpft, so bis irgendwann klar war, dass ich die persönlich kennenlernen will und mir direkt vor Ort einen Eindruck verschaffen will, um dann zu planen, was wir gemeinsam machen können, ne, um die Leute da zu unterstützen.
0: Entschuldigung, was sind das für Gruppen dort vor Ort? Mit wem haben Sie da
1: Kontakt? Also am aktivsten ist äh, die ECURI Initiative. Also ECURI, das ist eine ein, ein Volk, das dort lebt, in, ich glaube zwölf Dörfer sind es, in der Mitte von der Strecke und die sind am aktivsten. Und, aber es gibt noch eine ganze Reihe anderer Gruppen, die sich da zu einer Koalition zusammengeschlossen haben, von unterschiedlichen ja, Gemeinschaften, Communities entlang dieser Strecke, die von Mangrovengebieten bis eben in den Regenwald führt. Dann sind die Leute unterschiedlich betroffen. Und deswegen ist das nicht eine Organisation, sondern etliche, mhm. die da zusammenarbeiten.
0: Haben die Sie eingeladen?
1: Das war so eine äh, gemeinsame Diskussion, aber im, im Ende dann schon. ja. Und die haben mhm. mich dann auch von einem zum anderen gereicht und, und mich umgeführt. Also ich bin da dann nicht alleine rumgefahren, um mir das anzugucken, ja. sondern immer in Begleitung mit, mit örtlichen äh, Partnern.
0: Und was haben Sie für einen Eindruck?
1: Das sind sehr, sehr viele Eindrücke. Ja, ja. Also Nigeria ist natürlich kein, kein Reiseland, wo man sich vorher irgendwie äh, im Reiseführer vorbereiten kann, sondern das, das ist alles so, so überwältigend. Ähm, von den Leuten her, die sind ja unheimlich engagiert, weil es eben auch um sehr viel geht. Ne? Also gerade diese Acuri, ähm, da gibt es zwei Hauptdörfer, die direkt betroffen sind. Und da bin ich hingefahren. Die sind wirklich abgelegen. Da gibt es keinen Stromanschluss, kein fließendes Wasser, Telefon, Internet und so weiter, schon überhaupt nicht. Und man kommt da nur mit Motorrad über eine Urwaldpiste hin. Und dass es diesen Wald da gibt, wo die leben, liegt halt daran, dass die Aircury ihren Wald seit Jahrzehnten schützen. Und jetzt kommt dieser Gouverneur mit dem Autobahnprojekt dahin und beschlagnahmt kurzerhand das ganze Waldgebiet. Und man fragt sich, wozu braucht man einen 20 Kilometer breiten Landstreifen, um eine Autobahn zu bauen? Es
0: gibt eine Autobahn in Nigeria, das ist ja gut vernetzt, wenn ich richtig informiert bin. Um jetzt gerade diese sechsspurige, große Autobahn, Was ist da, was steht dahinter?
1: Er behauptet natürlich... Ähm man könne da dann ähm, Waren transportieren vom Hinterland an die Küste und da will er dann auch einen Tiefwasserhafen bauen lassen. Also es ist ein, ein irrwitziges Projekt. Und also vor Ort vermutet man, und es deutet vieles darauf hin, dass es eigentlich gar nicht um diese Straße geht, sondern dass es darum geht, Zugang in den Wald zu schaffen, um dann da eben abzuholzen und, und aus dem Tropenholz erstmal Profit zu schlagen und dann zu gucken, ob man da irgendwie auch Palme, plantagen oder sonst irgendwie Landwirtschaft da reinbringen kann. Also großflächige Landwirtschaft, nicht von Kleinbauern oder so. Also es wird da gar nicht drum. Man bezweifelt auch, ob überhaupt diese Autobahn jeweils gebaut wird, ne? weil das ja irrsinnig ist, sechsspurig, was, was soll das? Und da leben auch vergleichsweise wenig Leute, weil da ist nun mal unberührter Regenwald. Ne? Also es ist, macht überhaupt keinen Sinn.
0: Und es ist ja auch so, dass äh, das Umweltministerium in Nigeria einen Baustopp verlangt?
1: Genau, da, da sind die, der Gouverneur äh, gehört einer anderen politischen Partei an als die Umweltministerin. Die ist relativ neu im Amt und steht diesem Projekt ablehnend gegenüber. Und die hat, also der, der Gouverneur hat erstmal angefangen, an verschiedenen Stellen schon mal roden zu lassen, noch bevor eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorlag und bevor die Leute überhaupt informiert wurden. Und da hat die äh, Umweltministerin erstmal einen Riegel vorgeschoben. Er sagt ja, muss gestoppt werden. Die Baumaschinen sind auch tatsächlich äh, gerade nicht am Arbeiten, wobei die örtlichen Leute sagen, das liegt eher daran, dass gerade kein Geld für die Baufirmen da ist und dass sie deswegen die Maschinen äh, stillgelegt haben. Aber das kann jederzeit wieder losgehen.
0: Da sind ja auch deutsche Firmen, haben Interessen angemeldet, auch Baumaschinenfirmen.
1: Liebherr wird da immer in Verbindung gebracht, es waren auch Liebherr Vertreter dort vor Ort. Wobei die Firma, die haben wir konfrontiert damit, sagt, sie seien angesprochen worden von der äh, Regierung dort. Es gäbe aber überhaupt keinen, keine kein Vertrag oder auch keine Absichtserklärung. Aber Liebherr sagt nicht, nein, wir beteiligen uns nicht. Sie sagen immer noch, sie überlegen sich. Es wäre ja ein leichtes zu sagen, nee, wir machen da nicht mit. Und dann aber da, da sträubt sich Liebherr
0: vielleicht noch mal zurück zu der Anfangsfrage und äh, was war Ihr Ziel jetzt auf dieser Reise auch äh, bezüglich der Autobahn?
1: Also jetzt mit unseren Partnern zu schauen, was kann man denn machen? Und also ein großes Problem hat sich halt herausgestellt, dass entlang dieser Strecke über 180 Dörfer betroffen sind, wo die Leute eben im Prinzip schon enteignet sind. Also ihre, ihre Häuser, ihre Flächen, ihre Wälder, alles ist äh, enteignet worden. Und viele von denen wissen noch überhaupt nichts davon. Also ein erster Schritt ist, überhaupt in alle Dörfer zu kommen, um die Leute da zu informieren. Und da gibt es solche Überlegungen, vielleicht über ein Radioprogramm das zu machen, weil Leute dort noch mehr Radio hören als, als bei uns. Und in vielen Dörfern gibt es keine Tageszeitung oder sonst irgendwas. Also man, man muss Wege finden, die Leute überhaupt zu informieren. Und dann haben wir unsere Petition, aber... Ähm, die wurde schon von 200.000 Leuten unterschrieben, aber es gibt auch örtlich eine, eine Petition, die aber noch nicht so unterschrieben worden ist, weil eben viele Leute noch gar nichts davon wissen. Also beides muss man muss man pushen. Aber jetzt am Montag soll schon mal eine Delegation vom Cross River State in die Hauptstadt fahren und versucht da die Petitionen an den Präsidenten zu übergeben. Das ist aber noch alles in, in Planung, ob das klappt. Aber Montag wird es auf alle Fälle eine Aktion geben in Abuja.
0: Und was kann man von hier oder was können Hörerinnen und Hörer von hier aus tun? Was äh, gibt es für Ansatzpunkte?
1: Na, das Erste ist noch, die Petition zu unterschreiben. Also auch wenn wir sie jetzt übergeben mit den 200.000, werden wir da weiter sammeln, ne, um, weil es ist ja nicht abzusehen, dass dieses Projekt jetzt so innerhalb von zwei Tagen beendet ist. Der Gouverneur wird da weitermachen, also da muss der Druck weitergehen. Und dann brauchen die äh, Leute dort natürlich auch finanzielle Unterstützung, um überhaupt in die Dörfer zu fahren, um Radioprogramme, das muss man dort bezahlen. Also wir haben da auch einen Spendenaufruf auf unserer Seite, also das wäre auch sehr sehr Hilfreich da zu spenden.
0: Das war das eine Ziel Ihrer Reise und dann hatten Sie auch vorher angedeutet wegen Lebensmittelkonzern Wilma oder wegen den Palmölplantagen. War das damit verknüpft oder war das nochmal ein extra Aspekt Ihrer Reise?
1: Das war im Prinzip extra, wobei, also wir hatten da schon vor, vor längerer Zeit mal eine Petition gestartet, weil. Friends of the Earth Nigeria, da eine Studie vorgelegt hatte mit Satellitenbildern, die belegt haben, dass, oder belegen, dass, dass Wilma da in, in Waldgebiete reingeht. Und bei der Vorbereitung meiner Reise habe ich dann gemerkt, naja, das ist ja da direkt in der Gegend, wo ich hinfahre. Und alle Umweltschützer, die gegen den Highway kämpfen, wissen natürlich auch von den Plantagen. Und deswegen habe ich mir das auch noch angeguckt. Und das, das ja, hat nochmal gezeigt, dass wir auch an dem Thema dranbleiben müssen. Wir sind da auf die Plantagen gefahren und das war eigentlich der deprimierendste Moment der ganzen Reise, dass da wirklich in den Plantagen äh, ja, ärmlichste Hütten stehen von den Leuten, die mal da Landwirtschaft hatten und die sich alle beklagen, wie sie seien da vertrieben worden und wüssten jetzt nicht mehr, von was sie leben sollen. Und ähm, Also da muss man unbedingt was tun. Ne? Also wegen der Natur und dem Nationalpark, aber auch wegen den Menschen. Also das sind ja Menschenrechtsverletzungen, die da in der Gegend begangen wurden oder im Laufend begangen werden, nicht nur in der Vergangenheit.
0: Und das würde für hier bedeuten, auch nochmal kritischer zu gucken, was wir hier eigentlich konsumieren, in jedem Supermarkt die Palmölprodukte zu meiden, wenn ich das richtig verstehe, und auch nochmal ganz andere Offensiven hier zu starten, oder?
1: Genau, weil Wilma ist nun mal der größte Palmölhändler und zum Beispiel Unilever kauft im großen Stil bei, bei Wilma ein und, und, ist, also weiß nicht, bei Unilever ist aber von Knorr bis Langnese, ähm, Rama und, und Duschdass und lauter solche Produkte, die wir alle kennen, sind von Unilever, also indirekt. Also über Unilever-Produkte kann man Wilma ähm, angreifen oder, oder zur Verantwortung ziehen.
0: Und Sie haben ja auch auf Ihrer Internetseite auch eine Seite, wo es nochmal Produkte gibt, die ohne Palmöl sind, also statt Nutella dann was anderes zu, zu kaufen, also wo man das auch recherchieren kann und auch genau. eigene Konsumverhalten nochmal nachkorrigieren kann.
1: Genau, ja. Genau. Also das ist, ist nicht immer einfach, aber in vielen Bereichen gibt es da Alternativen. Und bei Lebensmitteln ist natürlich der, der, der grundsätzliche Rat, eine Fertigprodukte zu meiden, weil da sehr häufig Palmöl drin ist und eben ja, öfter selber zu kochen, das ist... Ja, auch aus anderen Gründen natürlich sinnvoll.
0: Und Palmöl ist schon ja. der größte Punkt Zerstörung der Regenwaldgebiete, oder ist das richtig?
1: Ein ganz wesentlicher, Ein ganz ja. Wesen. ja, ja genau. Vor allem in Südostasien, aber das geht jetzt auch nach, nach Afrika und Lateinamerika immer stärker. Ne? Auch für Biospritproduktion, also nicht nur für Lebensmittel, genau. auch
0: Palmöl boomt total und mhm. es ist halt ein billiger Rohstoff, ich sage es gerade nochmal, wir es gerade nochmal, ja. ein sehr billiger äh, Rohstoff für die Lebensmittelindustrie und auch die Agrarindustrie und das weitet sich aus und deswegen finde ich es auch immer wieder wichtig, auch diese Sendung zu machen oder mit Ihnen Interviews zu führen, weil das einfach notwendig ist für die Lebensgrundlagen von den Menschen vor Ort, aber für uns alle, mhm. da ja. nochmal was dagegen zu machen. Genau. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview, Herr Rittgerott.